0: Mariana Oliver nació en la Ciudad de México en 1986. Es germanista y maestra en literatura comparada por la Universidad Nacional Autónoma de México. Su libro, Aves Migratorias, ganó el Premio Nacional de Ensayo Joven José Vasconcelos en 2016 y ha sido publicado por Tierra Adentro. Esto es Primeras Letras un podcast de Letras Libres.
1: Aves migratorias Todas las escuelas de vuelvo en Canadá rechazaron al joven Bill Leishman. El entusiasmo es insuficiente cuando un campo de hierba y la pista de aterrizaje te parecen del mismo color. Si un gen recesivo ha viajado por generaciones hasta instalarse en tu cromosoma X y te ha vuelto incapaz de distinguir entre el verde y el rojo, no puedes ser bombero, ni pintor, ni electricista. Si no ves la diferencia entre la cáscara de una manzana fresca y otra demasiado madura, tampoco puedes volar aviones. Tendrás que mirarlos desde la ventana, como a los pájaros. Y justo así, a través de la ventana, mirando pájaros, el joven Bill observó su piel implume y supo que sentía envidia de las alas. Así que decidió construirse unas para enmendar su cuerpo imperfecto. Antes que él, los seres humanos habían aprendido a volar observando el movimiento de las aves. Su vuelo y el de los aviones se rigen por los mismos principios. Las alas son planos aerodinámicos que dependen de la fuerza del aire. Encima de ellas, la presión debe ser menor, mientras que debajo, mayor. Esa es la clave para sobreponerse a la gravedad. Una de las ventajas de crecer en el campo es que el patio trasero de cualquier casa se puede convertir en pista de práctica de vuelo. Diariamente, Bill subía una colina arrastrando la otra mitad de su cuerpo. Una extensa superficie de tela con forma de delta que sujetaba a su torso al llegar a la cima. Provisto de alas, corría cuesta abajo para que el golpe del viento lo levantara de la tierra. Cuando el despegue era exitoso, la sensación del suelo rozándole los pies era lo primero y lo último. Grácil, su cuerpo se elevaba sobre el techo de la casa donde había crecido, por encima de los árboles alineados y monocromáticos. Después, el inevitable descenso, cuando el peso de la carne redobla y las alas se vuelven una prótesis dolorosa un remedio de sí mismas como los vuelos le parecían cada vez más cortos y estaba cansado de subir la colina una y otra vez con el ala delta a cuestas Bill le añadió un motor a finales de la década de los 70 Bill Lishman se convirtió en pionero del vuelo de aviones ultraligeros algunas veces de manera inesperada es posible anticipar fragmentos del futuro en un momento hay destellos que desgarran el curso de lo cotidiano una epifanía de la que después no es posible desprenderse en medio de un vuelo de práctica, Bill se dio cuenta de que no estaba solo. Lo envolvía una bandada numerosa de patos que migraba hacia el sur. Durante unos minutos, la velocidad de las aves y la velocidad de su ultraligero se sincronizaron y recorrieron juntos algunos metros. Era como si su cuerpo se hubiera multiplicado. Volando entre aves, Bill se convirtió en una. Y aunque había aprendido a manejar aviones porque disfrutaba estar solo, la compañía de los pájaros blancos en el aire era un placer repentino que lo hacía sentir menos vulnerable. Era un canadiense de barba abundante y encanecida. La marca de las gafas de vuelo era una línea perfectamente delineada en el contorno de sus ojos, bajo la cual sobresalía una nariz alargada y enrojecida. Hablaban de él en los noticieros porque había criado 16 gansos salvajes en el patio de su casa. Les enseñó a comer, a defenderse y que el equilibrio es la primera forma de perder el miedo. Los periodistas contaban con asombro que, anticipándose al invierno, Bill Lishman había guiado a sus gansos por una ruta segura hacia el sur, hacia un lugar donde el invierno era menos crudo. Así que voló con ellos a lo largo de mil kilómetros, desde Ontario hasta Virginia. Cuando volvió a casa, Bill dijo para sí que hay viajes que tienen una sola dirección, que los gansos no regresarían porque es imposible volver por un camino que no tiene huellas y se ha recorrido una sola vez pero olvidó que la casa es una ruta anclada en la memoria. La primavera siguiente, los gansos volaron de vuelta. Regresaron al lugar de donde habían partido y aunque el viaje los había transformado, Bill pudo distinguir a uno de otro. Por eso la gente empezó a llamarlo papá ganso. Algunas especies de aves son animales ingenuos. Al salir del cascarón, confían su vida a la primera entidad con la que tienen contacto, ya sea su madre, su padre o cualquier otro ser vivo o mecánico siguen a donde vaya, imitan sus movimientos para agradarle y así asegurar su supervivencia. Los niños construyen vínculos con sus padres de manera similar. Por eso reproducen sus gestos y sus posturas. Aprenden rápidamente a usar palabras y frases que no entienden como si fueran propias. La casa también es un gesto duplicado. Hay una fotografía famosa que ilustra este comportamiento. Muestra a un hombre mayor que camina en medio del campo. Usa pantalón corto y una camisa holgada. Meditabundo, mira hacia el suelo y fuma de su pipa. Tras él, camina una fila de patos jóvenes que parecen apresurados. El hombre es Conrad Lorenz, un zoólogo austriaco que se dedicó a estudiar la conducta de las aves. En la imagen, es claro que los patos caminan tras Lorenz. Sin embargo, el rastro que él sigue está oculto. La mayoría de las fotos que se conocen de él incluyen patos que le hacen compañía. Antes de que su hábitat fuese destruido y de que los cazadores acabaran con ellas, bandadas numerosas de grullas trompeteras vivían en el norte de América y cada año migraban juntas al sur. Hacia 1940 eran una especie condenada a desaparecer, a convertirse en una colección de fotografías. En un intento por rescatarlas, un grupo de grullas fue creado en cautiverio, pero los resultados fueron insuficientes. En el momento en que se integraban a la vida salvaje, las grullas eran renuentes a reproducirse y si lo conseguían, eran incapaces de cuidar de sus polluelos. Llegado el otoño, ignoraban su impulso de migrar y se integraban a algún grupo de aves sedentarias, pero no sobrevivían. En cautiverio, las grullas nunca superaron la infancia. La migración es una de las pautas de conducta más fascinantes en algunas especies de aves. Una necesidad de repetición que nunca las abandona y las obliga a recorrer grandes distancias, aunque en el camino se juega en la vida. Por eso siempre vuelan en grupo. En la bandada, el ave que hace de guía y punta es la primera en romper el viento. Así, el choque que reciben las demás es menor. Día tras día intercambian posiciones para distribuir el esfuerzo del viaje. Entre las aves migratorias, la permanencia significa aceptar la muerte. Hace algunos años, Bill Leishman se integró a un grupo de investigadores que intentaba rescatar a las grullas de la extinción. A alguien se le ocurrió que se había guiado a sus gansos a lo largo de tantos kilómetros y luego éstos habían encontrado solos el camino de regreso, podría repetir la hazaña con las grullas. En cautiverio, el trabajo comienza antes de que las grullas nazcan. Los huevos se colocan en incubadoras y tres veces por día los cuidadores repiten una grabación del sonido del motor de un ultraligero. En cuanto las pequeñas grullas rompen el cascarón, lo primero que ven es una marioneta que tiene forma de ave, que poco a poco les enseña cosas básicas como buscar comida y regular sus ciclos de sueño. Una vez que les salen plumas, las grullas aprenden a volar con ayuda de un ultraligero que tiene el mismo color que ellas. Siguiendo el sonido que mejor conocen, realizan el primer viaje migratorio de su vida que va de Wisconsin a Florida. La casa también es una grabación de la infancia. Un recuerdo implantado. Un hombre conduce un ultraligero color amarillo a través del cielo. Lo último que escucha es su nombre. Bill, Bill, Bill. Y sus pies se levantan de la tierra. Los despegues siempre son iguales, piensa. Un ritual para volverse ave. Mientras el cuerpo se eleva, la mente cancela todos los sonidos y luego los reintegra uno por uno, como si existieran aislados. Primero las palpitaciones propias, la respiración y la saliva que humedece la garganta. Después el silbido del aire que se transforma en estela cuando las alas del ultraligero lo quiebran. Bill, Bill, Bill. Su nombre repetido tres veces resuena bajo su casco. Si le dijera a un William, como lo llamaba su padre, podrían gritarlo solo una vez. Piensa pero seguramente arrastrarían las vocales para que flotaran en el aire el mayor tiempo posible. Aunque a lo lejos todo le parece más claro, sabe que ya es tarde para mirar hacia abajo y registrar la despedida o el asombro pueril que las máquinas voladoras provocan en el rostro de las personas. A esa distancia, los gestos son inacibles. Como si intuyera lo que piense y quisiera interrumpirlo, la bandada que lo sigue comienza a graznar. Desde la primera vez que las escuchó, Bill cree que quien las nombró grullas trompeteras nunca voló con ellas. En las alturas, sus gritos son de júbilo, no el acompañamiento disonante de una marcha militar. Durante el vuelo, las grullas estiran las patas y el largo cuello. El borde negro en el espejo de sus alas contrasta con las plumas níveas que las revisten. Vencer la gravedad las engrandece, las torna majestuosas. Mientras planean, las grullas parecen trazos de carbón en el cielo. Bill sonríe. Apenas ahora se le ha ocurrido que solo para sus ojos el color de las grullas y del ultraligero es similar. Quienes los miren desde abajo creerán que contemplan una bandada curiosa. Pensarán que las grullas se han vuelto locas porque siguen a un pájaro amarillo.
0: Mariana Oliver, muchas gracias por haber leído esto y bienvenida a este podcast.
1: Muchas gracias por invitarme.
0: El ensayo que acabas de leer se llama Aves Migratorias y es propiamente sobre aves migratorias, pero no es un libro realmente sobre la migración de las aves. ¿Sobre qué es?
1: Es un libro sobre la migración de las personas y sobre los cambios en las personas cuando viajan. Un libro sobre la lengua, sobre la migración de la lengua y sobre la manera en que la lengua influye, en cómo vemos el mundo, cómo construimos lo que está alrededor de nosotros. El libro tiene 10 ensayos. El primero es el que acabo de leer, que se llama Aves Migratorias, y termina con uno que se llama Plano de una Casa. Cuando estaba maquetando toda la estructura del libro, pensé en empezar con el ensayo que hablaba sobre el viaje y terminar en la casa. Varios de los ensayos del libro tienen nombres de ciudades, entonces lo pensé como una especie de recorrido donde se hablan de diferentes cosas en todo ese recorrido. ¿no? Uno de los temas centrales de muchos ensayos es Alemania y la reconstrucción de Alemania y todo lo que pasó después de la guerra, la literatura, la ciudad. Incluso los, la manera en que lo que pasó en ese entonces tiene repercusiones hasta, hasta ahora en la vida de la gente.
0: Es como un viaje que empieza con el momento en el que se alza el vuelo y termina con este ensayo de la casa, que además es realmente una descripción, es como un momento estático. O sea, empieza con movimiento y termina en un momento estático.
1: Esta estructura se me ocurrió cuando yo había terminado el libro. El ensayo que leí ahora es el penúltimo que escribí y el de la casa es el último que escribí de todos. Entonces, cuando tenía todas mis, todos mis borradores y, y los títulos, pensé que era interesante o que podía funcionar si sí, lo planteaba como un recorrido. El primer ensayo, el de los pájaros, y después con la historia de unos niños que son obligados a, a irse de su país. Pero no es que, que haya pensado como en un viaje como tal, sino es algo que se me ocurrió después, ¿no? cuando el libro estaba terminado.
0: ¿Cómo se fue entonces armando esta colección?
1: Yo empecé a escribir este libro porque me dieron una beca. Yo solicité una beca para escribir ensayo académico, que es lo que yo sé hacer por mi formación, pero en la Fundación para las Letras Mexicanas estaba la opción de también tomar una beca de ensayo. Me lo propusieron después de que me entrevistaron y yo pensé un poco de manera ingenua que no iba a ser tan complicado dar el paso de un tipo de escritura a otro. ¿no? Después me di cuenta que me había equivocado. Yo no entré con un proyecto de escritura creativa. Entonces, lo único que se me ocurrió fue empezar a escribir sobre las cosas que me interesaban o sobre las cosas que más me gustaban, que era Alemania, que además era algo que tenía muy fresco porque acababa de regresar de Alemania, y sobre las cosas que más había leído. Siempre me gustó la literatura de la posguerra. Entonces, uh -huh. había leído y había visto muchas cosas y pensé que tenía que hacer algo con eso, entonces.
0: Alemania. Sí. Entiendo que un, una pieza importante dentro de tu formación académica dentro de tus estudios era la escritora Christa Wolf que de hecho tiene un papel importante en uno de los ensayos que se llama Cassandra. ¿Quién es Krista Wolf?
1: Christa mm, Wolf es una escritora de la antigua RDA, que siempre estuvo a favor de la división alemana y que estuvo nominada al Nobel durante muchos años, pero en cuanto se descubrió que ella, igual que la mayoría de la gente, estaba colaborando de alguna manera con la Stasi, que era la policía secreta de la RDA, fue eliminada de la lista y con la integración alemana, pues Christa Wolf quedó un poco, un poco relegada. ¿no? Era una escritora importante de la época porque ella tuvo que pensar en muchas maneras de vencer a la censura en la RDA, ¿no? de poder hablar sobre lo que estaba pasando sin que la censuraran. Los escritores todos estaban pagados por el Estado, pero ella tenía que lograr publicar y al mismo tiempo criticar lo que no le gustaba. Eh, yo le dediqué uno de, en una parte de mi tesis de maestría a Cassandra, precisamente. Trabajé reescritura de mitos en literatura contemporánea de mujeres, aunque Cassandra no es tan contemporánea, salió en el 86. Entonces trabajé cómo funcionó la reescritura de mitos de una época para acá, ¿no? como después del, de los 70s, que se empezaron a reescribir muchos, y cómo Christa Wolf ocupa el mito de Cassandra para alertar de los peligros de la Tercera Guerra, cómo hace una reescritura y cambia la perspectiva para hablar en el pasado sobre lo que está ocurriendo en ese momento. ¿no? Hacer una crítica del uso del lenguaje y siempre con la idea de que la guerra no vuelva a ocurrir.
0: Entonces, este ensayo de Casandra es uno de los que, en los que pudiste experimentar con este paso del ensayo académico a este ensayo más libre, más literario. Sí. ¿Y cómo fue esa experimentación?
1: Siempre que trabajo algún ensayo tengo que hacer una investigación bastante larga antes de empezar a escribir. Entonces, en este caso, la investigación ya la tenía hecha y yo pensé que iba a ser mucho más sencillo poder empezar a, a, a planear el ensayo, ¿no? Pero ocurrió lo contrario porque tenía mucha información y no quería, no tenía ganas de repetirme, ¿no? Como de repetir lo que ya había utilizado a la hora del ensayo. <clears throat> si te refieres a una cosa más bien formal, creo que ni siquiera podría como describirte exactamente en qué funciona distinto cuando yo lo estoy haciendo, Creo que tiene que ver con el cuidado del lenguaje o con la manera en la que pienso que tengo que estructurar el, el lenguaje. ¿no? La idea puede estar ahí, pero es diferente. ¿no? tiene O por lo menos lo pienso como con una finalidad estética o lo escucho además en voz alta para que, y me tiene que gustar como suena. ¿no? Y cuando estoy haciendo una cosa académica, soy, no, no soy una sino nunca terminaría. ¿no? Y además cuando escribo este ensayo... Siempre estoy pensando en, en perspectivas, ¿no? En cómo están mirando las cosas las personas o los personajes que aparecen en los textos. ¿no? Procuro como mirar siempre al entorno de donde están. Intento ver muchos videos, por ejemplo, donde salen, ¿no? Y pensar qué es lo que están viendo, qué es lo que está alrededor o, o enfocarme en algo en específico y poder empezar a, a escribir desde esa perspectiva. Y en el ensayo académico pues, nunca hago eso. No es necesario.
0: ¿Tiene esta otra parte que mencionaste ya sobre el lenguaje, sobre el modo en el que el lenguaje muta, se adapta, migra también?
1: Bueno, el lenguaje es algo en lo que yo pienso mucho, además de por mi gusto por escribir, porque yo soy maestra de lengua, yo tengo algunos años dando clases de alemán, entonces en... La manera en la que configuramos el mundo, la manera en la que decimos las cosas o cómo se construyen las palabras. Y siempre en contraste con el alemán es algo en lo que pienso todos los días. Cuando terminé la licenciatura me di cuenta de que tenía mucho tiempo sin leer textos que estuvieran escritos originalmente en español. Y entonces eso me causó un poco de un poco de conflicto, ¿no? Porque de repente lo leía y me chocaba el registro coloquial, ¿no? Porque estaba acostumbrada a leer las traducciones de textos alemanes del siglo XIX. Entonces, de repente me di cuenta de que me había perdido como de muchos siglos de literatura escrita en español. En ese cambio de registro y en esa incomodidad que yo sentía al principio también fue algo en lo que pensé durante mucho tiempo y cómo el lenguaje no puede ser neutral, ¿no? Cuando leía a Öztamar, a la autora turca, a la que también le dedico uno de los textos de, del ensayo, estuve revisando la, los textos de ella, del escritos en alemán, aun cuando su lengua materna es, es el turco, me pareció interesantísimo el, el juego que propone de traducciones, no en cómo escribir voluntariamente de manera equivocada construye un significado que, excede también el lenguaje, ¿no? El lenguaje correcto, ¿no? Y tiene además una connotación política. Todos esos temas me parecen súper interesantes, ¿no? Como, ¿qué pasa cuando empiezas a escribir en una lengua que no es tuya? ¿Por qué escribes en una lengua que no es la tuya? ¿Por qué empiezas a pensar en una lengua que no es la tuya? ¿O qué cosas puedes pensar cuando vas más allá de tu lengua también?
0: En ese ensayo, la lengua de Utsamar, hablas de lo que... Son también episodios autobiográficos, no lo sé, de vivir Alemania, de estar en Alemania como extranjera. ¿Qué hay de eso? La mirada del extranjero frente a un lugar ajeno.
1: Ese tema creo que está vinculado con, con el otro que hace como el otro puente del libro, ¿no? Que es la casa. Creo que un poco la pregunta era, ¿en dónde me siento yo en casa?, ¿Cómo siento que pertenezco a, a este lugar? ¿no? ¿Qué es lo que hace que yo me sienta cómoda aquí? Creo que me importaba mucho hacer énfasis en que algunas veces cuando tu mirada es extranjera no tienes más que mirarlo todo con asombro ¿no? o muchísimas cosas con asombro o con extrañamiento. Eh, la gente que vive en una ciudad hay cosas que ya no ve. Entonces, cuando llegas a otro lado y todo es nuevo para ti, entonces eres como mucho más perceptivo de, de todo lo que está a tu alrededor. Y también sobre ti misma, o sea, sobre las cosas que pasan contigo en esa ciudad. Y sobre todo, preguntarme, el primer choque en Alemania, yo creo que para muchos es el asunto de la lengua. ¿no? De que llegas y, y aunque hayas estudiado con tu libro de alemán muchos años, llegas y no entiendes nada. Entonces, es tener que adaptarte... A escuchar palabras que te son totalmente ajenas y después de dos meses darte cuenta que ya te acostumbraste, ese primer choque del lenguaje o de la cultura o de no saber qué hacer con tantas personas que te resultan extrañas.
0: esto Este choque creo que lo, lo sintetizas bastante bien en este ensayo Berlín cuando dices que Berlín es la ciudad perfecta para los aficionados a los mapas se requiere al menos de tres distintos para no perderse. El que muestra los anillos en forma de caracol que organizan el transporte público, el que registra el recorrido de un muro invisible y localiza en cuadrantes, museos y monumentos, y por último, un mapa ordinario en el que solo caben los nombres de las calles y los cruces. Me parece que es interesante contraponer esta visión de, de cómo para conocer una ciudad hay que conocer sus distintos mapas, la lengua es uno de los mapas de las ciudades ¿Sí? y contraponerlo, digo, con el último ensayo, que es básicamente una descripción muy pormenorizada de la casa. Te pregunto, ¿el mapa que guía la existencia es la lengua?
1: Podría ser uno de los mapas que guía la existencia o que construyen la existencia o que se va construyendo y construyendo al mismo tiempo, ¿no? Pero sí, la lengua. Yo creo que es la lengua.
0: ¿Por qué te gusta el ensayo?
1: Porque creo que, hay, que es un género en el que puedes hacer lo que tú quieras, en el que cabe que juegues con lo que quieras, ¿no? en el que puedes hablar de lo que tú quieras, en el que, en el que es posible pensar también. En el que puedes jugar con el lenguaje, con la forma, y al mismo tiempo estar pensando en la forma del ensayo. O sea, me parece que tiene muchísimas posibilidades de exploración, por eso me gusta.
0: ¿Quiénes son dentro del ensayo tus modelos, ejemplos a seguir
1: Natalia Ginsburg es una ensayista que siempre me deja agradecida y, y muy bien cuando la leo. Krista ¿no? Wolf también me parece una ensayista que tiene una narrativa muy ensayística también. Elfriede ¿no? Janinek también tiene unos ensayos que me parecen espléndidos sobre la lengua y sobre la guerra. Hay un ensayo de Ander Monson que se llama el ensayo como hackeo, que siempre que tengo dudas sobre algo lo leo y, y me vuelve a dar... Entusiasmo para seguir con el ensayo, ¿no? Me gusta muchísimo lo que hace Verónica Gerber también.
0: ¿De alguna manera este libro es una busca ser una respuesta ante la tradición alemana que has estudiado?
1: No sé si lo pienso como una respuesta. Supongo que más bien es una consecuencia de eso. Porque dediqué muchos años de, de mi formación a, a estudiar y a intentar entender la lengua y la cultura alemana, porque era algo que me gustaba mucho, porque era algo que me interesó desde que, desde que estaba chica. Los primeros que leí fueron alemanes. Y creo que es una consecuencia porque es algo a lo que había dedicado muchas horas de estar estudiando y de estar pensando. ¿no? Y además de eh, asumir posturas sobre, sobre los acontecimientos históricos o sobre, o sobre la producción literaria, que era lo que más me lo que más había leído y lo que más me interesaba en ese momento. ¿no? Me encantaba la, eh, el trabajo que hicieron las mujeres feministas después de la guerra, ¿no? la postura en contra de, de la guerra o poner atención en la manipulación del lenguaje. Cuando hubo un congreso sobre lengua y demás, solamente las escritoras fueron las que se pronunciaron en contra de
0: la guerra. Mariana Oliver... Muchas gracias por haber estado en el podcast
1: Muchísimas gracias por haberme invitado
0: Esto fue Primeras Letras Un podcast de Letras Libres Si quieren escuchar otros episodios De Primeras Letras Otros episodios del de resto de los podcasts de Letras Libres Pueden hacerlo a través de SoundCloud De Stitcher, de iTunes De la mayoría de las plataformas Para descargar podcast Si lo hacen por favor Denos sus comentarios, sus opiniones Y muchas gracias por escucharnos